0: Deze week verschijnt ook een vertaling van het boek Cruzo van de van oorsprong Oost-Duitse schrijver Lutz Seiler. Het is een roman die zich afspeelt op het enige echte eiland van de DDR, Hiddensee. Op de achtergrond van het verhaal speelt het verlangen de DDR te ontvluchten. En een onbekend aantal Oost-Duitsers heeft dat geprobeerd te doen... door op bootjes of met kano's de Oostzee over te steken naar Denemarken. Velen van hen zijn verdronken. Matthijs Deen reisde naar Hiddensee en naar Denemarken... op zoek naar het onbekende verhaal van de Oost-Duitse bootvluchteling.
1: Het verhaal begint met een persoonlijke herinnering... Aan een hagelkoude april 1983. En ik zit op de achterbank van een volgepakte trabant in het noorden van de DDR. onderweg naar de klifkust van Rügen.
2: De DDR als consequent staat. als een democratische republiek. De
1: jonge voorin aan het stuur, een zoon van een hoogleraar uit Berlijn. is een leeftijdgenoot. Lang haar, boos en al jarenlang in afwachting van toestemming. om het land voor altijd te verlaten. De muziek van de Oost-Berlijnse punkband Feeling B, datzelfde jaar opgericht, verklankt veel van de frustratie die hij voelt. Meng voor mij een drankje dat me wegvoert van
3: die hier.
1: Het is de eerste keer dat ik de Oostzee zie. Ze ligt er stilletjes bij als een vijver. De kust is bebost, steil. Er liggen stenen en boomstammen op het strand. Ik vind het allemaal heel erg mooi. En mijn boze chauffeur kijkt over de zee en zwijgt. Dan wijst hij naar de horizon.
2: Daar ligt Zweden, zegt hij. En daar Denemarken. In dit toch land, man eigenlijk niet kwam, meer. Ik tuur, Dat maar zie niets. Alleen een soort marineschip, kustbewaking. Grensgebied, also worden streng
1: overwacht. Eigenlijk heb ik nu pas na het lezen van het boek Cruzo van Lutz Zeiler en een hernieuwde reis naar de Oostzee een idee welke steen op zijn hart lag toen in 83. We stonden aan de kust, aan de buitengrens van zijn wereld. Een grens die ik wel overkom als ik dat
4: wilde. Maar hij niet. Het kwam toch wel steeds op op onvrijheid aan en ook uh, geestelijke onvrijheid. Dit is de stem van Erik de Graaf die in de jaren tachtig
1: regelmatig naar Oost-Duitsland reisde om daar twee goede vrienden op te zoeken,
4: twee broers. De frustratie uh, van het uh, voor hen in ieder geval niet kunnen reizen en uh, niet alles mogen, uh, niet alle boeken kunnen kopen die uh, die ze wilden lezen. Uh, Want... uh, het waren allebei uh, medicijnstudenten, Ze studeerden allebei geneeskunde. En uh, ja, om die studieplaats te krijgen, moesten ze zwaar tegen hun zin. Een tijd uh, vrijwillig en niet te langer dan de gewone dienstplicht in het Oost-Duitse leger. Voor alle onbeleerbaren aber blijft ze een
2: onüberwindliches hindernis. Onze staatsgrenzen. Hier am antifascistischen Schutzwal erfüllen we onze grensappflicht. Zom schutz unseres gestern, heute en morgen. Zom schutz ook deren.
1: Het is een bekend verhaal. De DDR had voor haar burgers een gewenste route uitgestippeld... waarlangs ze zich diende te vervoegen van wieg tot graf. Zomaar, Binnensland niet op je eigen adres overnachten, dat ging zomaar niet. Daarvoor diende van overheidswege toestemming verstrekt. Staatssicherheidsapparaat zag toe op de strikte en kritiekloze naleving van alle voorschriften. Voor een vakantie binnen het Oostblok waren vaak wachttijden die tot jaren konden oplopen... En wie het land zonder toestemming naar het Westen verliet, die werd zonder Pardon
2: doodgeschoten. We zijn Grenzsoldaten der DDR. Ob Offizier oder Soldat, jeder bemüht sich stets, im Sinne Erich Weinarts zu handelen. In Gedanken Licht, den Herzen Feuer, den Fäusten Kraft. Kan man das nicht am besten, indem man das Leben jedes Bürgers unseres Landes schützt und jede Provokation gegen unsere Staatsgrenze abwehrt? En het zijn moet ook onder inzet des levens.
1: Wie onder zulke omstandigheden opgroeit, leven moet en dagelijks radio en televisie uit het Westen ziet, die kan zich op zeker moment afvragen: is er niet een drankje dat me wegvoert van hier? Mixed
3: man and
4: Wij hadden in de herfst van 1981 het plan opgevat om in ieder geval oud en nieuw met elkaar te vieren in Oost-Duitsland. Ze konden tenslotte niet naar Nederland komen. We gingen met een oude trabant door een enorm winterskoud landschap naar Rügen. Daar is die trabant geparkeerd voor een week in Scharprode. En uh, vandaag gingen we met de veerboot uh, tussen allerlei ijs door naar het eiland uh, Nou, Toen kwam je echt wel ergens anders. Toen kwam je aan de rand van hun wereld. Uh,
2: ja. Hoogstand der Zanddorn am strand van Hiddensee. Micha, mijn Micha, en alles tat zo. So.
1: De, de naam is gevallen. Het enige stuk van de DDR waarvoor een zeereisje nodig was om er te komen. De enige plek waarvoor je het vasteland achter je kon laten. Het smalle, langgerekte eiland Palwest van Rügen. Nina Hagen zong erover in dat lied To Hast In Farb Film Vergessen. Waarin ze de frustratie van een vrouw verwoord... die er bij thuiskomst achterkomt dat alle vakantiefoto's in zwart-wit zijn... en niet in kleur, zodat ze aan niemand kan laten zien hoe mooi het wel niet was.
4: Het was uh, uh, mistig, nevelig uh, onderweg uh, naar het eiland. Maar toch, ja, je ging uh, van het land af, je ging naar een eiland. Hetzelfde idee inderdaad als wat wij hebben als we naar Schiermondekoog of uh, naar de Schelling gaan. Ja.
5: Heel populair was de FKK, dus uh, naturisme op campings en op stranden. Omdat ze het idee hadden van, nou, daar komt de stasi niet. Die trekken niet hun broek uit. Dus hier zijn we veilig, hier zijn we onder elkaar. Dit is historicus Willem Melging, kenner van de recente geschiedenis van Duitsland. Oost-Duitsers waren ook heel goed in, in het bouwen van uh, hun eigen wereldje. Hè? De, de zogenaamde nischengesellschaft. En ze waren meesters in uh, zich afgrenzen van, van de werkelijkheid... en doen alsof die even niet bestond. En een toevlucht zoeken in aparte hobby's... en in hele intieme vriendschappen met elkaar. Je zou Hiddensee dus kunnen zien
1: als een soort geografische verzinnenbeelding... van een trend die er toch wel was in de DDR.
5: Ja, dat sloot daar heel goed bij aan. Het het, het wordt natuurlijk nog versterkt omdat het een eiland is. Uh, De meeste mensen daar uh, konden inbeelden dat ze los waren van het systeem... en van de grauwheid van alle dag die je dan achter je liet in
4: Berlijn... of in Dresden of in Leipzig. Ik uh, ben me pas tijdens dat verblijf uh, ervan bewust geworden... hoe, hoe bijzonder het was dat ik daar was Omdat het niet zo heel eenvoudig en niet zo voor de hand liggend is om op Hiedenzee uh, terecht te komen. En toen uh, werden mij ook die structuren veel duidelijker. En ook veel duidelijker wat uh, die grens aan de Oostzee uh, betekende voor veel uh, Oost-Duitsers. Dat dat ook het laatste stukje DDR was. En als je heel ver keek, dan zag je soms uh, uh, het Westen. Nou ja, dat, dat is
5: natuurlijk het bijzondere van Hindenzee... want op het vaste land had je de grens natuurlijk... maar dan heb je dus al ongeveer 50 kilometer daarvoor... heb je al een soort grenszone. Maar ja, zo groot is dat eiland helemaal niet. Dus je was eigenlijk eh, direct, bij wijze van spreken... als je uit je vakantiehuis had, je was je eigenlijk al in het grensgebied. En dat maakte natuurlijk die hele situatie daar buitengewoon pikant... en ingewikkeld natuurlijk ook voor de autoriteiten... Ik denk dat daar ook voor heel veel uh, mensen die daarheen gingen... Daar de aantrekkingskracht in schuilde. Van, we zijn eigenlijk al in het buitenland. We zijn eigenlijk al... Je ziet Denemarken al liggen. Misschien was dat eigenlijk al genoeg voor ze. Als een soort ervaring. Dat ze niet per se daar de overkant wilden. Maar dat ze dat uh, ervaren hadden. En dat, uh, maar dat maakte het voor de autoriteiten natuurlijk een heikele zaak. Dat, uh, dat hele zijn. Het is natuurlijk best mogelijk
1: dat toen de geboren oost duitser Lutz Seiler... in 2014 zijn roman Crusoe publiceerde... een verhaal dat zich helemaal op Hiddenzee afspeelt... en ook nog eens aan de vooravond van de Val van de Muur... dat al deze herinneringen en associatie rond dat pikante verleden... van het eiland bij de Duitse lezers werden opgerakeld. Hiddenzee, het eiland met de licht mythische status... de wijkplaats binnen de grenzen van Oost-Duitsland... waar het leven lichter was dan op het vasteland... Maar er is ook een duistere kant aan het eiland... waar het boek als het licht van een vuurtoren overheen strijkt... maar het dan weer in het donker achterlaat. zee was niet alleen een begeerde vakantiebestemming... voor de staties en modelburgers. Het was ook een wijkplaats voor veelal jongeren... die het op het vasteland niet meer uithielden. En zelfs, en daar wordt het echt duister, een springplank... om te vluchten over zee. En dat was een hachelijke onderneming... die de meesten met hun leven hebben moeten bekopen. Want de bestemming over zee, Denemarken is ruim 60 kilometer. Ik reis naar Hiddenzee, ruim twee uur varen met een veerboot vanaf Straalzoend om Lutz Zeiler te ontmoeten. Het boek Crusoe draait om een vriendschap tussen twee mannen, Eduard en Cruzo, die beide het vasteland zijn ontvlucht. Op Hiddenzee houden ze zich in leven door te kelneren en af te wassen... in het café Klausner. Dat is een zaak verscholen in de beboste heuvels op de noordpunt van het eiland... vlak bij de vuurtoren, vlak bij de grenswachten met hun zoeklichten... en behalden weer in het zicht van de steile kust van het Deense eiland Meun. In 1989, het laatste zomer van het bestaan van de DDR... werkte de schrijver zelf als kelner en afwasser in Klausner. <klaarsen>
2: Voor mij was Klausen Klausner zo'n art universiteit. Es gab immer Leute, die Bücher Voor mij was Klausner een soort universiteit. Er waren
6: altijd mensen die boeken meenamen naar de spoelkeuken. Boeken die je op het vasteland nooit onder ogen gekregen zou hebben. De vrijheid was dat je geen enkele andere verplichting had dan gewoon hard te werken. Want het was wel hard werk om hier als seizoenskrachten te kelderen of af te wassen. Maar daarbuiten kon je in alle vrijheid over je tijd beschikken. Je was hier op een mooie klifkust. Je had een kamer met zicht op zee en heel veel
2: prima alcohol. Op deze schöne steilkusten had een zimmer met blik op het meer en uh, ganz veel goed alcohol.
1: Er loopt een betonnen pad weg van de bosrand door het open landschap, een overblijfsel van militaire aanwezigheid in de DDR-tijd. Even verderop ligt een half verzonken bunker in het gras. Daarop stond een groot zoeklicht waarmee de waakzame kustwacht
2: dag en nacht de zee afspeurde naar grensoverschrijders. Dat is, geloof ik, typisch voor die eindtijd der DDR, die ze zich autonomiserend micromilieus in onmiddelbare nachtbarschaft van reglementering en bewaking, also die kazerne. Het was typisch voor de eindtijd van de DDR, deze
6: autonome micromilieus. in de onontkoombare nabijheid van reglementering en bewaking. Hedenzee was grensgebied en werd zeer streng bewaakt. De kazerne van die grensbewaking lag 200 meter van Klausner. De kroeg waar al deze dropouts... Hun eigen wereldje opbouwden. We lagen in het blikveld van controle en reglementering. En daarin leefde ons eigen vogelvrije bestaan. Ook al waren we in streng bewaakt grensgebied. toch hadden we
2: op het idee dat we. zonder de grens te zijn gepasseerd. het land verlaten hadden. Hadden dat het land verlaten. zonder die grenzen te overschrijden. Dat is het grondgevoel.
1: We staan hier 70 meter boven zee. De diepte knappelt de Oostzee stukje bij beetje aan de steile kust. Er is er ook een hek geplaatst dat de argeloze of, of moedige wandelaar het neerstorten belet. Vanaf dat hek waarop het goed leunen is... is op de horizon bij goed weer en met de zon in de rug de Deense kust te zien. De krijtwitte luchtspiegeling van de kliffen van Meun. In de diepte ondertussen ligt vriendelijk, uitnodigend, helderblauw en
2: rustig de Ostsee. Ja, man konnte hier schon sich eben uh, ein bisschen wegträumen von der Alltagstristesse. Also man konnte hier zich uh, sich seinen Fantasien hingeben. Es gab eben uh, ja, diese Szene auf Hiddensee aus. Wir hier wegdromen ja. von der vastelandse
6: Tristesse ja. von alle dag. Er was hier een scene van dropouts en verstotenen die probeerden om als kellner, ober of afwasser een autonoom leven te leven. Terwijl het eigenlijk geen kellners en afwassers waren. Ik herinner me gepromoveerde filosofen, natuur- en scheikundigen, studenten. Allemaal probeerden ze op het eiland, dat weliswaar tot de DDR behoorde, maar toch enigszins buitenlands aanvoelde,
2: vrij te zijn. Op de insel zwar innerhalb des Landes, aber doch irgendwie in einer exterritorialen Situation, äh, frei zu sein. Ich glaube, dass viele dieser Saisonkräfte, die hier waren, verkappte, versteckte Künstlerseelen mhm. gewesen sind und alle davon geträumt haben, irgendwann ihr eigenes, ihren eigenen Text zu machen, ihr eigenes Theaterstück. Es gab diese Aufführungen, freie Aufführungen, Theaterstücke am Strand, es gab Konzerte am Strand, es haben Bands gespielt, die auch von Leuten, die eben auch hier als Saisonkräfte gearbeitet haben, teilweise wie Feeling B, die erste ostdeutsche Punkband, die, die sehr, sehr viel mit der Insel zu tun hatte.
3: Boek
1: Crusoe draait om een vriendschap tussen twee mannen... Eduard en Crusoe... die beide op Hiddezee hun eigen persoonlijke vrijheid proberen te vinden. Crusoe, ook in dienst bij Tsum Klausen, is een man die naast het werk mensen onderbrengt... die een tijdje illegaal op het eiland willen blijven. Maar als hij vermoedt dat iemand wil vluchten over de zee... dan doet hij er alles aan de potentiële vluchteling op andere gedachten te brengen. De vrijheid is hier, zegt hij, op Hiddenzee. Er komt mist opzetten en de zee verdwijnt uit zicht. Nu de mist alle zicht blokkeert, maar de zee tegelijkertijd erg rustig is, is het eigenlijk ideaal vluchtweer. Ik vraag of Seiler tijdens zijn verblijf op Hiddezee
2: heeft overwogen zelf die overtocht naar Denemarken te maken. Ik had het me niemals zugetraut over uh, de Oostzee te vliegen, maar es gab mensen die het voorgehad hebben en die de wagemut. Moest men zo zeggen, even afgebracht hebben, diesen week te gaan. Ook onder de seizoenkrachten. Ik had het
6: zelf nooit aangedurfd om over de Oostzee te vluchten, maar er waren mensen die dat probeerden. Ook onder de seizoenskrachten in Klausner was er één die het geprobeerd heeft. En die het nog gelukt is ook. Het was een onderneming waar je doodsverachting voor nodig had. Het risico was heel groot dat je ten onder ging. Mijn personage, Crusoe, probeerde ze er altijd vanaf te halen.
2: Omdat zijn eigen zus bij een Fluchtpoging verdronken was. Er waren ook auch einige, die het versucht haben. En die Grundidee van de Crusoe-Figur is ja, dat er als, wenn man so will, Regimegegner, andererseits die Leute van de Flucht, vom Fliehen abhalten möchte, weil seine Schwester, also Großes Schwester, bij een Fluchtversuch wahrscheinlich ums Leben gekommen ist.
1: Tijdens de periode dat de muur stond, zijn er niet alleen in Berlijn... maar ook over de Oostzee vele vluchtpogingen geweest. De drama's die zich aan de muur hebben afgespeeld... en de vindingrijkheid van degenen die het ondanks alles toch geprobeerd hebben... hebben altijd in het middelpunt van de belangstelling gestaan. De vluchtpogingen over de Oostzee zijn veel minder bekend. En toch hebben naar alle waarschijnlijkheid meer dan duizend mensen geprobeerd... om op die manier naar het Westen te komen. Naar alle waarschijnlijkheid. Want niemand weet het precies... Er zijn een paar vluchtverhalen in detail doorgedrongen tot het nieuws... geslaagde kano- of surfplanktochten, heroïsche ondernemingen... of een dramatisch verlopen poging waarbij de helft van een gezin verdronk... en de andere helft overleefde. Maar een goed overzicht van de uittocht over de Oostzee is er niet. Lud Zeiler is voor Crusoe naar Denemarken gegaan... en heeft daar met de Deense journalist Jesper Clemensen onderzoek gedaan... tot in een forensisch instituut in Kopenhagen aan toe... Waar aangespoelde of opgeviste verdronkenen in de loop van de tijd naartoe zijn gebracht.
2: Het vermistenarchief van Denemarken. Dit liggen deze toerten. We hebben dan door nagevraagd. Het archief
6: van vermiste personen in Kopenhagen. Daar liggen de gegevens van deze doden. De Deense journalist Jesper Clemensen en ik zijn in dat archief geweest. Een reusachtige kelder. Daar hebben we met twee forensische politieagenten gesproken... die ons een paar van de dossiers hebben laten zien. En hen heb ik gevraagd of het mogelijk is... om in het archief naar een vermist familielid te zoeken. Ze zeiden, dat is heel goed mogelijk. Alleen,
2: er is nog nooit iemand met het verzoek gekomen. Je kan hier bestemd iets vinden, maar er is bisher niemand gekomen. Ik ben uiteindelijk ook
6: achtergekomen waar de doden liggen. Dat ze na onderzoek in Kopenhagen teruggebracht zijn naar de plek waar ze gevonden zijn, aan de Deense kust. Daar zijn ze op de dichtstbijzijnde openbaar begraafplaats begraven. Ze noemen het een liniengraap, een lijngraf, zonder naam of kruis of iets. Je kan met de coördinatie in het archief de precieze plek terugvinden waar jouw
2: dode ligt. Dat wat nog daar is. Wanneer het een aangeheurige kame, kunt hij dit stuk erde met naar huis nemen.
1: Blijf met vragen zitten. Hoeveel mensen zijn er gevlucht? Hoeveel zijn er omgekomen? Wat is er met ze gebeurd? En vooral, hoe kan het dat niemand zich om ze bekommert? Dat we het verhaal niet kennen van de Oost-Duitse bootvluchtelingen en dat zelfs de familieleden geen navraag hebben gedaan. Ik reis naar de overkant. En passeer zonder problemen de grenzen die nu verdwenen of voor ons nog althans open zijn om het perspectief van de overkant te vinden.
0: De van de in
1: Kopenhagen ontmoet ik de Deense journalist waar Loed Zeiler het over had, Jasper Klemensen. We spreken af in de Nieuwhaven, midden in de stad, waar een uitgediend lichtschip ligt aangemeerd. Een roodhouten schuit met een vuurtoren erop.
3: Dit schip is een Old Danish lighthouse ship. And during the Cold War it was located right in between GDR and Denmark, exactly 17 kilometers from the East German coast, which meant that it was visible in daylight from the East German coast and of course also by nighttime.
1: Het lichtschip lag halverwege de DDR en Denemarken voor anker als baken voor de scheepvaart, als weerstation, maar ondertussen natuurlijk ook als observatiepost voor de NAVO. Once you this ship, you have Stuurman Niels heeft in een interview met Jesper verklaard dat hij in de loop van de tijd 50 Oost-Duitse vluchtelingen uit het water heeft opgepikt. En in stilte naar Denemarken heeft gebracht. Daar werden deze mensen opnieuw in stilte doorgesluist naar West-Duitsland.
3: There was like a high season for escapes. They came in um, from, uh, from July and until uh, maybe end. Het
1: redden en doorsluizen van vluchtelingen die vooral tijdens rustige nacht in de nazomer de oversteek waagden, gebeurde dus in stilte. Het komt erop neer dat Oost-Duitsers nu, die een familielid missen, vaak geen idee hebben hoe ze gevlucht zijn en dus ook niet waar ze zoeken moeten.
3: Het exact number of hoeveel refugees made it in Denmark is niet known. We weten dat het nummer van escapes die succeden were
1: 913. Over de aantallen Oostzee vluchtelingen bestaat nog onduidelijkheid. Totaal een geslaagde vluchtpogingen over zee staat nu op 913. Maar het kunnen er ook meer zijn. Waarschijnlijk is de helft daarvan via Denemarken gevlucht. Dus ongeveer 460.
3: Hoeveel mensen onderweg verdronken? 189.
1: Waarschijnlijk 189. Over de identiteit van de aangespoelde of opgeviste verdronkenen... is vrijwel niets bekend. De Deense wetgeving bepaalt dat, na forensisch onderzoek... de lijken teruggaan naar de plek waar ze zijn aangespoeld. Jesper had me aan naar Meun te gaan, naar de begraafplaats van Steeën. Daar zouden er enkele tientallen moeten liggen. Al is dat nergens aan te zien. Meun is een afgelegen stuk van Denemarken en ook al is er een brugverbinding, het voelt toch nog als een eiland. Licht heuvelend, wat plukjes bos, verspreide kleurige huizen, veel ruimte, weide gronden en akkers aflopend tot aan de kust. Het van oorsprong middeleeuwse stadje Steen... is na een bewogen geschiedenis van handel, belegering en Deens-Duitse wisselwerking tot rust gekomen. In het hoogseizoen flaneren toeristen door de straten... maar nu, buiten het seizoen, ligt het er wat dommelend bij. De Nederlandse Marlon Kramers, die zich op het eiland gevestigd heeft... stelt me voor aan de leden van de historische kring... die bezig zijn in gezellige vereniging een en ander na te speuren. Lars Mathiassen is een van hen, een boerenzoon... die zich goed herinnert hoe de komst van de vluchtelingen... door de inwoners van Beun besproken werd... Den var jeg rundt har jeg hørt
0: Ja, men hvad hørte du så.
7: Jeg ja, hørte bare, der var kommet de tre unge mennesker i en råbede ja. fra Øst over til møde, ja. som vil væk fra det regime der.
0: Ja. Hij heeft het verhaal zo gehoord van de lokale eh, kobman med så en kleine, kleine supermarked. Ja. en van de boeren. Det ja. er allemaal boeren langs de kust, daar ja, 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 ja. de velden. Um, dat er drie jongeren aangekomen waren van Duitsland... die daar van het regime bevlucht waren... en die naar West-Duitsland wilden. Ja. Niet om hier te blijven, maar die wilden naar ja. West-Duitsland. Ja. Um, en dat ze de hele weg geroeid hadden. Maar hier in de krant staat, dat geloofden ze niet. Je kan niet 70 kilometer roeien in een roeiboot... en ondanks dat ze de blaren ja. in de handen hadden... altijd iets van, ze zijn getrokken door een, een, een visboot... en hebben de laatste paar kilometer geroeid.
7: Die wordt schadig, die wordt klame en die koen is niks door op dat die kwam in kusten.
0: Ja, het verhaal van hoe ze aankwamen. Ze hadden heel veel um, blaren in de handen. Ze waren heel erg oververmoeid. Ze konden bijna niet op de benen staan. Ze waren echt oververmoeid. Ze hebben lang op het water gezeten en lang gegroeid.
1: Tekenend is dat Lars Mathiasen geen scherp beeld heeft. hoeveel vluchtelingen op het eiland zijn geland. of hoeveel drenkelingen de zee heeft neergelegd. Waar hij wel van doordrongen is is dat de Oostzee, die er vaak zo rustig bij ligt, bedriegelijk is. Onvoorspelbaar. Levensgevaarlijk. Deining van lang voorbije stormen kan, teruggekaatst door kusten rondom... opeens weer komen spoken en zelfs ervaren vissers verrassen. Die slaan dan overboord, verdrinken, spoelen aan op de kust... Drenkelingen horen even goed bij meun als kabeljauw en aardappelen.
7: Als zo van ja Östersöen, ik, het komt ook Sverige, of van vinden dat dan botnisch daar komt het ook soms. En als we hier lavendel hebben, dan hebben ze het hoor
1: Als ik dacht de drenkelingen op de begraafplaats van aan te treffen, dan kom ik toch bedrogen uit. Terwijl de autoriteiten in de Kopenhagen aangeven dat de drenkelingen bij de zee begraven zijn... verklaart de begraafplaats van Steer dat ze een paar jaar geleden de graaf hebben geruimd... om ze weer terug te sturen naar Kopenhagen. Ergens daartussenin zijn vooralsnog de naamlozen verdwenen. Voor de tweede keer zoek geraakt. Opnieuw zonder een spoor achter te laten.
0: Is... Eh, bij mijn vuur ligt een klein hutje. Daar zaten vroeger...
1: Wallon Kramers neemt me mee naar de kliffen van Beun. De hoge krijtrotsen die door de vluchtelingen uit de DDR zelf werden met de vrijheid.
0: Nou, deze plek is 7 kilometer lang. Daarom kunnen ze hem zien. Ja. Ja. En als de zon erop staat.
1: We moeten die kant op kijken, daar is het. Ja, maar dat is, dat is toch daar. Daar zie je toch een. Uh, wazig, hè? Een wazig. Ja. Uh. Ja. Het is op de dag af drie jaar nadat ze. Om de vluchtelingen te gedenken, zelf met een kano de Overtocht naar Duitsland heeft gemaakt.
0: Want, uh, we hebben het gedaan. Maar het is een heel spannende voorbereiding. De voorbereiding, verhouding tot die tien uur Er staat niet de verhouding. Want het is 60 kilometer open zee en je weet niet wat je kunt verwachten.
1: Er zijn mensen die het op een kayak geprobeerd hebben. Ja,
0: meerdere. Families in kajak, ja. vooral families uh, met kinderen. Omdat. Uh, Die kajak die ik het eerst had, is zo'n Duitse volle, een vouwkajak. De cockpit is heel groot, dus je kunt één, twee en een kleine persoon zitten in dezelfde cockpit. En die gebruikten zij, want dit zijn die boten die je had in Duitsland toen.
1: Kan je een indruk geven wat die mensen hebben uitgestaan die geprobeerd hebben dit water over te steken?
0: Oh, die mensen wisten voor de helft niet wat ik wist toen ik overging. En die mensen die waren, staken uit angst. Niemand heeft dat een daglicht gedaan. Dat ze niet gezien werden. Ze hadden geen licht. En in die jagen tijden is het dus ook daar... waar het meest paait en stormt... en uh, onvoorspelbaar uh, weer is. Daarom zijn er dus ook veel overleden, denk ik... vanwege het weer op die zee.
1: Wat is het gevaarlijkste van dit stuk zee?
0: Ja, de onvoorspelbaarheid van de zee... En omdat het een binnenwater is, hè, het is geen open zee. Je ligt niet uh, met de golven mee. Je krijgt er over die kant en van die kant. En ja, Binnen twee uur waait het op en je zit uh, zes uur van land af.
1: Marlon krijgt het even te kwaad als ze terugdenkt aan haar tocht naar de overkant. Aan de wanhoop van de vluchtelingen. En de eenzaamheid en kou die ze moet hebben gevoeld. In het donker, halverwege de altaakstriestes van het thuisland. En de gedoofde luchtspiegeling aan de horizon.
0: De boeken komen nou. De boeken komen nou. Jesper is het hele grote monument. En hij heeft, omdat hij dat boek gemaakt heeft na het boek nog contact met veel meer mensen die zijn eindelijk kunnen ze hierover praten. Mensen hebben contact met hem opgenomen van ik ben ook gevlucht. en mijn dochter en mijn broer en mijn vader. Er er is niet
1: zoiets als een monument of zo, hè, voor die mensen? Niks,
0: Niks. Nee, niks. terug gemaakt door Matthijs Deen. De, de stem van de voice-over was van Wim Boefink. De roman Crusoe van Seiler verschijnt dinsdag bij uitgeverij Atlas Contact. Voor informatie over onze documentaires en over de rest van onze uitzendingen... verwijs ik u naar de site npogeschiedenis.nl.